0: É isso aí, ouvinte do Estação EPG, a gente está aqui começando mais um episódio hoje. Eu sou Fábio Silva senhoras e senhores, eu adoro livros jogos.
1: Vai lá, Mau, vai é você primeiro, porque eu sou tímido.
0: Ah, tá. <risos> eu sou o um
2: Lucas e eu não conheci o ocultismo Buqueguer. Eu sou Luiz Cláudio
1: Gonçalves, samurai <risos> preto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Da <risos> Zona Oeste
0: do Rio de Janeiro. Janeiro, <risos> <risos> é isso aí hoje, Estação RPG, a gente tá com essa galera toda unida aqui hoje pra falar sobre o livro-jogo Stere Starling, que tá sendo lançado aí pela Universo Simulado, e a gente vai bater um papinho desse jogo aqui hoje, vocês vão conhecer um pouquinho melhor, tá em financiamento coletivo, todos os links vão estar aqui disponíveis, fica calmo, fica calmo, tá nervoso, não fica nervoso, fica calmo, vai estar tá tudo aqui bonito pra vocês, calmo, calma. Então, como vocês já sabem, a gente está começando mais um episódio. Tamo junto e vamos que vamos. Começando agora mais um Estação RPG, eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa. Dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui juntinho para bater esse papo. Então vamos logo começar essa mesa. RPG, a gente tá aqui começando mais um episódio hoje, eu tô com essas pessoas maravilhosas aqui comigo, e eu tô aqui com o Lucas Mal, que mais uma vez, a voz do RB pra todos e de outros 500 projetos que ele se mete, porque porra, ô pessoa pra se meter em projeto assim lá na cara do cacete. <risos> e aí, mal, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo?
2: Inclusive, já me meti no universo simulado,
0: né? Nossa senhora, nem o Luiz tu deixa em paz cara.
2: Não, não, o Luiz só queria falar assim, olha, eu quero desistir, sei, não sei o que, eu já sou um dos primeiros a chegar lá no ouvidinho dele e falar assim, não sei Ele você não vai desistir. Ele não chega no ouvido, ele chega de voadora. Falar que chega
0: no ouvido é muito forte, né, cara? no ouvido não, mas fala. É,
1: fica estranho, né, compadre, ele vem de voadora. <risos>
0: <risos> e com a gente aqui hoje também, Luiz Cláudio Gonçalves da Universo C. Simulado, criador do Tordesilhas, Sinistros e Monstros, que, aliás, foi diagramado aí pelo nosso amigo Jonas Picholaro. Picholaro. Que vocês se lembram que teve aqui no episódio número 58 falando com a gente do RPG Sete Baladas do Oeste, que foi financiado... Aliás, foi financiado com sucesso, tá ouvinte? Se vocês quiserem mais o jogo, agora tem que esperar distribuir pros apoiadores e comprar agora só quando tiver pronto, que até o Late Play já acabou. Tipo, já bateu tudo. O jogo é muito bom e não é à toa, <risos> tá? Mas se vocês quiserem, ainda procura aí que não tem problema. Deve ter link em algum lugar que eu não me lembro. Eu coloco aqui na descrição para vocês também poderem acessar o jogo do Jonas de novo e, e todo mundo dar uma olhadinha e tentar ver como é que vai ficar. Porém, além de todos esses jogos que a gente citou aqui... Tem o um lançamento agora do primeiro livro-jogo que tá vindo pelo universo simulado, que é o Esther Starling. E aí, Luiz, como é que você tá, cara? Como é que você tá se sentindo lançando um livro-jogo? Fala pra mim.
1: Ô, oh, baita desafio, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade,
2: né, cara, de estar tá aqui. Bom,
0: eu que agradeço, o cara só faz livro bom e tá me agradecendo. <risos> Ô, Malco, como é que é isso, cara?
2: Isso se chama humildade.
0: É verdade, cara. Por um momento, eu não reconheci isso.
2: <risos> Eu queria falar
1: uma coisa também muito importante. Eu gostaria de arrumar um óculos e um gorro e tirar foto do que vestido de Wally, sabe? Porque esse cara tá em todas. Ah, cara. Vai virar onde está o Wally do RPG. Eu
2: vou fazer o cosplay disso
1: agora, cara. Ah, é fácil cosplay o cosplay disso. O Malk
0: dá pra fazer o cosplay do Wally mole. Fácil. Fácil. Ao contrário do Wally, ele é fácil de achar. Porque é só mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp que a gente. Rapidinho. Agora o Wally na
1: é foto. <risos> Mas vamos lá, assim, cara, é o nosso primeiro livro-jogo, né? Stereo Starling Star e o Enigma da Morte. Não é o último, porque eu já tô escrevendo o segundo livro da Esther, o livro do Jogo da Esther.
0: Caraca, mal começou, ele já tem continuação, é sério mesmo isso? <risos> eu tô extremamente curioso pra ver isso, gente.
2: Não só continuação, como ele tem um livro de literatura. É.
0: Que isso? Nossa, eu tô muito curioso pra ver isso. É porque, assim, no
2: livro, a Esther. Starling.
1: Ela é uma escritora, nerd e bruxa. O pai é um diplomata inglês, por isso o nome Starling. A mãe é uma professora brasileira que explica a cor dela negra. E ela escreveu um livro chamado Jardim da Besta. Esse livro fez o um sucesso, mas as pessoas estão dizendo que ela não vai conseguir escrever o um próximo, entendeu? Hum. Que ela é uma autora de um livro só. Então ela ficou numa espécie de síndrome do impostor e para poder vencer esse complexo, ela decidiu Escreveu um novo livro. E ela foi buscar inspiração investigando uma casa mal-assombrada. Só que o terror vai escalando, tá ligado? Aquilo que parecia uma historinha de fantasma vai escalonando num terror assim, meio Cronenberg, sacou? Hum. Uma coisa meio inusitada, que você fala, puta que pariu, o que tá acontecendo, sabe? É bem louco. E que flerta com o evento real da história do Brasil. É interessante. <risos> Só que, pra fechar um parêntese que o que fez, esse livro, O Jardim da Besta, que a Estela escreveu, já tá pronto. Eu escrevi esse livro. Esse livro existe.
0: Mas foi escrevendo esse livro que você teve a ideia de fazer o livro-jogo? Ou o livro-jogo já era uma ideia antes de você escrever o livro? Eu fiz os dois simultaneamente.
1: E um não conta a história do outro. São histórias completamente diferentes.
0: Nossa, maneiro.
1: Inclusive, o Jardim da Besta, apesar do nome, não é terror. Ele é fantasia urbana, sabe? Se quiser, depois eu conto rapidamente o plot. Eu nunca falei o plot do Jardim da Besta, mas eu posso contar.
0: Legal você ter essa preocupação até também de criar duas histórias diferentes, né? Tanto pro livro literário, quanto pro livro-jogo. Mesmo que eles tenham entre aspas, eles podem ter algum tipo de correlação, são histórias completamente diferentes. Então dá aquela curiosidade da gente, tipo assim, pô, se esse aqui é muito legal, aquele ali também é.
1: Nada disso foi de propósito, né? Eu não tive uma preocupação de mercado, sacou? Uhum. Eu só falei, cara, eu gosto da Esther e eu quero que as pessoas conheçam a Esther. Eu escrevo Esther desde 97.
0: Desde 97.
1: Ela é anterior a Tordesilhas, né? Ela é anterior a Obscura.
2: Nossa, é engraçado. Quando eu até o ouvi Gister, né? Eu ouvi junto com Obscura.
1: E ela é antes obscura. A história surgiu na minha vida em 90. Eu não sei se foi em 95 ou 97, mal que foi um desse período aí. Tem um problema que acontece comigo, e bom, aí vocês decidem se eu tô, se eu sou louco, tô mentindo ou tô falando a verdade. Mas às vezes eu escrevo uma coisa que acontece. Por exemplo, no Tordesilhas Oceano Desconhecido, eu escrevi que o navio Musash havia desaparecido e nunca mais foi encontrado. Tá no livro, só vocês procurarem lá o um Sacha era o nome que eu dava pro meu carro. E o meu carro foi roubado, eu nunca mais encontrei.
0: Agora eu não sei se eu começo a rir por conta da situação. não... o <risos> <Porque risos> meu carro foi roubado. <risos> Nossa, <risos> É, é, não,
1: pode rir, eu não
0: me fude, cara. Porque é uma coincidência, filha da puta, entendeu? Cara, é uma coincidência do cacete isso. Tá de sacanagem, cara. Eu já começo errado de ter carro
1: no Rio de Janeiro. Já tô errado daí, né? <risos> já comecei cara. Completa verdade, é. Isso foi só um caso, porque é o caso mais evidente, porque tá no livro, tá no Oceano Desconhecido, né? Uhum. Mas tem vários casos, sabe? De que eu escrevi depois a coisa aconteceu, que eu acho isso muito bizarro. No caso da Esther, eu conhecia a Esther, só só que o nome dela não é Esther Stalin, mas era exatamente igual bruxa, bissexual, escritora, né? Artista. Eu conhecia Esther. E. Foi fascinante conhecê-la, né? Então eu percebi que eu precisava trazer isso as pessoas.
2: Como é? Pega aí, pega aí. O espírito que eu converso não é Esther? Não, Esther tá é vivo. Nossa, cara, o gay, velho.
0: Eu não entendi isso. De onde você tirou o espírito que eu converso? Como
1: assim? Tô achando que esse, esse assunto aqui tá virando já muito, muito sei lá, É Paranormal né? isso aqui. O é espírito
0: que eu converso? De onde é que veio isso,
1: cara? Tá cara enfim né mano, tudo bem é muito louco, porque eu tenho vários contos da Esther aqui, eu tenho até a última história dela, tá escrita é muito doido, porque ela tá muito tempo comigo.
0: Diferente né cara <risos> É uma inspiração diferente. Muitas pessoas me perguntaram assim... E, Luiz, por que fazer um livro-jogo? Ah, cara, isso é uma ótima pergunta... Visto que você lançou Tordesilhas e Sinistros e Monstros. Sim. Sendo que o Tordesilhas é um jogo mais de fantasia... E Sinistros e Monstros é um jogo voltado para o terror. Então, eu como, sei lá, consumidor... Esperaria que o próximo lançamento... Seria realmente um jogo de RPG. Como a gente tá vendo que você tá tomando... Caminhos diferentes para jogos... Porque você se interessa... E você quer criar essa pluralidade dentro da Universo Simulado, daria pra entender que, tipo assim, ah, o Luiz, agora a galera da Universo Simulado quer criar um jogo diferente, quer criar uma coisa espacial. Me daria a entender isso. Mas, realmente, isso é uma ótima pergunta, cara. Por que migrar para um livro-jogo, sendo que você já tem a experiência que você tem fazendo jogo de RPG, todo o know-how que você tem com game design, todo o trabalho que você já tem sendo aproveitado durante todo esse tempo que você vem trabalhando em todos esses jogos, e agora você tentar migrar para uma coisa que é muito diferente, mesmo que a gente utilize os mesmos públicos também... É porque o público do RPG ele consome o livro-jogo, mas ainda assim ele tem uma mecânica muito diferente, tanto de interação com o jogo, quanto de interação com aquela história que tá acontecendo e tal. que foi que deu esse estalo na tua cabeça para dizer assim, vai ser um livro-jogo? Possivelmente loucura, né, compadre? Porque, <risos> porque assim,
1: olha... Eu não quero desencorajar ninguém que esteja querendo fazer um livro-jogo. Na verdade, a função do universo simulado é sempre dar voz para quem não tem voz, tá? E se você que tá me ouvindo aí quiser fazer um livro-jogo, faça. Eu quero ajudar em tudo que eu puder, mas assim, é um trabalho árduo. É difícil pra caceta. Mas sabe qual foi o lance? Primeiro, como eu falei, não foi uma ideia mercadológica. Na verdade, eu nunca pensei no universo simulado como uma empresa no sentido de vou procurar alguma coisa que a galera queira comprar. Entendeu? Uhum. Era sempre algo do tipo assim, cara. Eu gosto disso, vamos lançar essa merda? Sabe? Era mais ou menos isso. O próprio Sinistros e Monstros, por exemplo, o Mal que tá aqui, ele é testemunha. Eu não queria lançar aquele jogo.
0: Você não queria lançar o Sinistros e Monstros?
1: Não, não queria. O Mal que tá de prova, o pessoal do Universo Simulado brigou comigo. Mano, brigaram comigo. Você vai lançar esta merda. Mal que eu tô mentindo.
2: Eu fui um dos que briguei. <risos> eu fui um dos que eu peguei e foi assim, cara. Não, eu coloquei meu filho em cima disso. Eu coloquei a mim mesmo em cima disso Porque uns anos atrás Eu tentei suicídio Uns anos atrás eu tentei e foram pessoas da internet que vieram me ajudar. Não foram pessoas de casa, na época era minha mulher ainda, também disse que venham me ajudar. Foram pessoas de fora que vieram me ajudar. Eu fiz uma carta, nessa carta o pessoal se preocupou, tanto você, Fábio, tanto o Sensei, tanto várias pessoas vieram se preocupar, e aí até o Colson, que hoje está lá no grupo do universo simulado, ele vem aqui em casa. E uma coisa que foi engraçada é que quando eu fiz isso, foi muito louco. Porque o, o chuveiro que eu tentei me tal o chuveiro não funcionou a, a faca não cortou O ônibus ele saiu da frente e foi pra calçada O mar saiu e se distanciou Eu fiz tanta coisa nesse dia e tanta coisa deu errado E aí eu cheguei e falei assim, não, eu não vou mais fazer isso e nessa época, como eu ainda estava casado, né? A minha mulher veio para casa e conversou comigo e eu mudei de ideia. E eu, antes do meu primeiro filho do Gabriel, era para ter um outro filho, eu e a Tamiris, que ela perdeu por um aborto espontâneo de terceiro para quarto mês. Quando eu li o, a primeira vez os Sinistros e Monstros, na mesma hora me veio o Pedro na cabeça. E eu falei para vocês sensei que tinha me vindo o Pedro na cabeça. E aí, quando ele falou para mim: ah, não, eu não vou lançar mais os Ministros e Monstros, eu falei: cara, você não vai fazer isso. Você vai lançar nesses monstros. Você vai lançar tanto pelo Thales, você vai lançar tanto por mim, tanto pelo Pedro e tanto por outras pessoas que não vieram a esse mundo, ou infelizmente não estão mais a esse mundo. Eu não deixo ele de
0: desistir. É assim, eu não consegui falar com você na época do Sinistros e Monstros, mas porque 500 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue, infelizmente, falar com todo mundo. Mas só pra contextualizar um pouquinho, pra galera poder entender um pouquinho do conceito do jogo, explica pra gente o conceito do Sinistros e Monstros, pra galera até conseguir pegar, assim, a pauta do que a gente tá falando e conseguir enquadrar um pouco melhor. Eu sei que não é a pauta, claro, a gente tá falando aqui do Stere Starling, que tá em financiamento coletivo, mas é só pra galera poder contextualizar um pouquinho e claro galera, o jogo já tá financiado Se vocês quiserem ir lá procurar o Luiz Vai deixar todos os contatos aqui do Universo Simulado Se vocês tiverem interesse em todos os jogos Então fica tranquilo que vai estar tá tudo aqui na descrição O Luiz também vai falar um pouquinho sobre isso Fica tranquilo, tá tudo sob controle
1: É uma honra falar sobre Sinistros e Monstros Porque ele mudou minha vida É uma cidade chamada Pacata do Sul E essa cidade Ela é acossada por monstros mas esses monstros não tem nada a ver com o mito judaico-cristão, nem com Lovecraft, nem com vampiros e lobisomens, não. São coisas, assim, totalmente bizarras, sabe? Tipo, tem uma lacraia, uma humanoide que gruda na tua pele e vai comendo devagar teus ossos, sabe? uma humanoide não, lacraia com o rosto humano e corpo de lacraia, né? Um grande, assim. Uhum. É, só pra citar um exemplo, né? E essas criaturas vão atacando as pessoas da cidade. Só que ninguém consegue ver essas criaturas. Ninguém consegue ver. Só os sinistros enxergam. Os sinistros são adolescentes que nasceram com o dom de ver esses monstros. O problema é que na medida que eles vão envelhecendo, eles vão deixando de ver os monstros. E aquilo que você não vê vai acabar te matando. Qual é o lance aqui? O lance é debater sobre ansiedade e depressão, que é uma dor que você sente que eu não consigo ver. É o seu monstro, eu não percebo. Cada um desses monstros tem relação com algum tipo de doença humana. Então, por exemplo, essa lacraia, para dar o exemplo dela. Uma senhora com essa criatura ali, devorando a carne dela, sabe? Ela vai no médico, o médico vai entender que eu estou porose. sacou? Entendi. O adulto não enxerga. Então, Sinistros e Monstros, ele flerta com esse desespero de saber que você está isolado, dentro da sua própria realidade. É uma realidade cruel que você não consegue escapar. Só que tem uma coisa curiosa nesse jogo, é que o clima dele não é pesado. A gente conseguiu dar pra ele uma certa leveza. Você consegue rir, brincar com a nostalgia de você ser criança novamente, ao mesmo tempo que você entende quão grave é a situação de Pacá. Esse livro começou com uma piada, que eu fiz com o Fabiano Neme, uma aposta. Ele não me deu um tema específico, ele falou algo sobre a perda da inocência, que eu deveria fazer. Uhum. E o projeto estava engavetado por muito tempo. Até que eu perdi um aluno, eu sou professor de arte marcial, eu sou professor também em escola, mas na arte marcial, os meus alunos frequentam minha casa, eles se tornam uma espécie de filho, sabe, meu, e dormem aqui, eu moro no dojo, uhum. e aí eu perdi um aluno, né, então o meu luto foi para os Sinistros e Monstros, eu escrevi aquilo com o meu luto, né, com a minha dor. Só que eu não queria trazer esse sentimento ruim, por isso que a gente tentou fazer ele né, flexível e tal. Aí sim entra um outro desastre da minha escrita. O livro começava com um suicídio, sabe? E foi exatamente do jeito que o meu aluno se matou. Eu tirei essa parte do livro, eu tirei. A gente trocou por um quadrinho, porque eu achei que poderia despertar gatilhos e tal. Sinistros e Monstros, ele me tornou uma pessoa melhor. Teve muita gente que falou misteira sim. Mas teve muita gente que me procurou, dizendo, cara, eu passo por isso, olha, eu tenho depressão. Gente que eu não sabia, sabe? e aí a gente conseguiu pegar parte da derba e doar pro grupo de combate suicídio nossa, que maneiro é, quando você pega a parte de trás do livro eu tô procurando o um livro aqui, uhum. eu tá aqui, não, tá aqui não. tem vários números de ajuda, sabe, pra luto pra gente que quer se matar procurar ajuda, sabe, pra não se matar obviamente, uhum. alcoólatas anônimos narcóticos anônimos, e é uma coisa que eu quero fazer em todos os meus livros agora, todos os meus livros vão ter lá o número do CVV, para quem não sabe é um grupo de combate suicídio, vai ter lá como você procurar ajuda em tempo de crise porque eu acho que nós, autores eles temos essa responsabilidade, sabe? E esse é o lema do universo simulado. A gente dá voz pra quem não tem voz. Aí, respondendo rapidamente a tua pergunta anterior, de por que lançar um livro-jogo, já que é tão difícil. Primeiro motivo, o universo simulado tá sempre trabalhando aquilo que ninguém fala, sacou? Por exemplo, eu coloquei no primeiro livro que nós lançamos pelo universo simulado, que foi Tordesilhas em Sangue, coloquei na capa um negro. Achei que era pouco. E aí lancei o Santeiro, que é o nosso mago inspirado no nosso babala hoje. Achei que era pouco. Coloquei na capa do Tordesilhas Oceano Desconhecido uma elfa gorda. E isso foi mal barato, porque alguém me falou assim, cara, se você colocasse elfa gorda na capa, você não vai vender. E já que eu posso xingar, eu falei, foda-se, então eu não vou vender, sabe? E <risos> sair, e Sinistros e Monstros é sobre depressão e ansiedade. Todo livro que o Universo Samulado lança tem algo pra dizer falando pra alguém que geralmente
2: não tem voz no né? Eu tenho projetos
1: aqui que estão engavetados porque eu ainda não consegui descobrir o que, que esse livro quer dizer.
2: Toma um comentário aqui em cima da Elfa. Eu acho ela, no bom sentido, eu acho ela bem sexy. Assim <risos>
1: Ficou linda. Ela ficou linda. Ela ficou linda. Assim, <risos> cara,
0: eu acho maneiríssimo você ter toda essa preocupação. Criar jogos, criar literatura com uma preocupação, uhum. tentando não... Atender uma demanda Porque não é isso que a gente vê que você quer Você quer cuidar de um problema Você quer direcionar uma proposta Para um problema Quando eu conheci a história dos do Sinos e Monstros Foi num bate-papo que você estava fazendo Com o Carlos lá da Orgum Pelo Instagram Teve um dia que vocês se juntaram, fizeram uma live lá no Instagram, eu não lembro o que eu tava fazendo, acho que tava trabalhando aqui, e aí eu pô maneiro, abri uma live, cliquei lá e assisti a live toda, e escutei ali vocês conversando sobre os Sinismons e todas essas questões, e todas essas preocupações os Sinismons traz. Eu acho muito maneiro essa preocupação, eu acho muito legal as pessoas conhecerem isso, as pessoas saberem que tem essa preocupação com RPG também, porque uma das coisas que a gente sempre fala é que não interessa o jogo de RPG que você esteja jogando, tenha cuidado com as pessoas que estão jogando com você elas estão cedendo o tempo delas que elas podiam estar tá com a família, que elas podiam estar tá estudando, sentadas ali com você para ter uma experiência de jogo legal, uma coisa divertida então independente de como a coisa aconteça em jogo, cuide das pessoas que estão jogando RPG com você porque esse momento a gente não recupera mais, não tem como voltar atrás, se acontecer alguma cagada e as pessoas que estão ali sentadas com você naquela mesa não gostarem do que aconteceu, brigarem, discutirem, cara, vocês literalmente vão pegar aquele tempo e vocês vão jogar fora, vocês perderam isso. Então uma coisa que podia ser uma experiência muito legal Ela simplesmente é perdida e jogar fora no lixo Porque não foi feito com cuidado Então assim, quando você fala Que você tem esse cuidado E esse tipo de pensamento Isso é muito legal porque embasa mais ainda Tudo isso que a gente é. sempre vem dizendo E a gente sempre vem tocando E mostrando para as pessoas Tipo, não faz alá caralho, Faz um negócio legal, se empenha Diverte as pessoas do seu lado do mesmo jeito Que você gostaria que elas divertissem você a proposta dos Sinistros e Monstros é muito, muito foda. E, infelizmente, como todo mundo sabe, mas eu não sei se eu já contei isso aqui algumas vezes ou alguma vez, mas o Estação RPG, nesse último ano, ele quase acabou algumas vezes,
1: Caramba.
0: por conta de um problema de depressão que eu tive, por conta também do falecimento da minha mãe. Então, assim... Eu, Luiz, o e você que tá escutando e qualquer outra pessoa, somos pessoas normais, temos problemas normais, muitas vezes os mesmos problemas, às vezes problemas diferentes e coisas acontecem. Então quando a gente encontra pessoas que tentam cuidar de algumas coisas que acontecem com a gente, seja de uma maneira diferente com um jogo de RPG, por exemplo, cara, me desculpa, mas a gente tem que bater palma e dizer assim, mano, obrigado, porque não tem outra coisa pra falar, cara.
2: Rábio, só uma pequena coisa que eu vou deixar aqui gravado. Se você acabasse com o seu podcast da Estação RPG. Eu ia até o Rio Rio Janeiro, <risos> porque não eu vou te digitar pra
1: falar, tu vai voltar com estação, tudo nem aí. É mais fácil pra mim, cara, eu
0: pego eu só um trem.
1: Eu pego, eu pego é verdade, um trem. é mais
0: fácil pro eu Luiz, eu pego só o trem e já tá aqui perto de casa
1: <risos> Tem uma coisa que talvez os autores não percebam, assim, vamos lá, eu fui criado numa tradição japonesa, né? uhum. e o que sempre me diziam é que você tem que levar em consideração o poder do vazio. O vazio é muito importante, e eu vejo que nós, e às vezes eu também caio nesse erro, nós somos muito preocupados então ocupando o nosso tempo em ser altamente produtivo, você tá me entendendo? E a gente não para pra sentir, é uma perda, a gente não para pra crescer. Às vezes a tua obra espera que você esteja maduro para poder carregá-la, sabe? Uhum. A Esther passou por isso, eu comecei a escrever esse livro que eu tô lançando esse ano, em algum momento de 2012 a 2015, só agora que ele tá sendo lançado, eu acho que foi mais ou menos isso, porque eu não tava pronto, eu não tinha entendido a Esther ainda, apesar de tanto tempo. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é calma, espera o teu momento, pega o teu tempo, sabe? Sim, você é uma pessoa, não é uma máquina. Estamos todos nós muito machucados, sabe, cara? Voltamos dessa pandemia muito machucados. E eu acho que o Sinistros e Monstros, ele me ajudou muito porque eu percebi que por mais que eu lute pelo direito da mulher pelo direito do negro, pelo direito das religiões de matrizes africanas, que é uma outra luta muito comum do universo simulado, dos nossos nativos. O final de tudo é a vida e qualidade de vida. E isso exige que a gente pare para conversar sobre depressão, ansiedade, suicídio. Nós temos que falar sobre isso. Eu estava muito preocupado com a forma que eu ia falar sobre isso, porque eu não queria que ninguém chorasse jogando, saca? Sim. Eu queria que você entendesse a parada. Se você está entendendo? Sim, sim. Tem uma coisa muito engraçada, é que por exemplo, o grande lance da Esther não é a Esther em si. Eu sempre gosto de trabalhar a metáfora, saca? Sim. Porque a metáfora, eu te apresento uma bomba e você não percebe. <risos> tá ligado?
0: Pura verdade. Isso. Você
1: entende, mas não sente a pancada. Eu gosto da metáfora. O grande lance da Esther, por exemplo, a metáfora dela nunca foi apresentada porque tá dentro do texto. E eu não posso dar
0: spoiler. Né? Não pode dar spoiler.
2: Duas <risos> então, coisas que eu queria pontuar aqui. Primeiro, dos canços e monstros. É um jogo de terror... Mas que a gente na algum A gente transformou em algo de felicidade... Sim... A gente transformou em um humor... Que a gente conseguiu reverter até mesmo o sistema do jogo... Sim... Uhum. Porque querendo ou não... O TTT existe... O caso da gente na algum, Ele existe por causa do Fábio... Ele existe por causa da Liga... Ele existe por minha causa... É... E a gente conseguiu transformar algo que era para ver com tristeza... A gente ver com alegria... A gente conseguir falar desses momentos rindo e podendo passar a felicidade de estar vivo E estar vivo em conjunto com outras pessoas Segundo ponto que eu queria falar aqui Mas em relação a Esther é Algo que eu sensei uma vez falou Em uma entrevista Que até hoje me deixou marcado A Esther era o um livro-jogo para você pegar a sua Esther dentro de você E colocar à tona Exatamente. Porque você quando vai ler o livro-jogo Você tá lendo o livro da Esther Mas a Esther se torna você E você se torna a Esther E mostra que cada um de nós nós Temos uma estéreo E essa estéreo, o que eu tô querendo dizer É o nosso lado mulher, o nosso lado feminino Sim. Todos nós temos um lado mulher E o homem é mais errado ainda Quando ele esconde esse lado mulher uhum. Não importa se você é um banjista se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, não importa o que você é, todos nós temos o nosso lado feminino. E nós temos que deixar em comunhão tanto o nosso lado feminino e o nosso lado masculino.
0: Sim. Então, a gente falando de tudo isso. Acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui pras pessoas, de certa forma, ou pelo menos a minha maneira, se eu puder dizer assim, né, é que quando a gente se preocupa com todo esse tipo de coisa e a gente gera todo esse conteúdo e fala isso pras pessoas, é que a gente quer que as pessoas tenham o melhor momento possível, com a melhor experiência possível e que aquilo seja um momento sensacional pra elas. Eu acho que é essa mensagem geral que a gente tenta deixar pra todo mundo, de certa forma. Luiz, falando de tudo isso sobre esse livro-jogo da Esther, você já falou um pouco do plot da história do livro. Não pode falar muito, não pode dar spoiler.
1: Não, dá devagar.
0: Mas fala um pouquinho pra gente como é que você pensou a mecânica do jogo. Ah, perfeito. Como é que essa mecânica, ela funciona? Ela tem rolagem de dado também? Ela tem uma ficha de personagem externa ao jogo? Ela é interna? Como é que funciona essa interação jogador e livro, cara?
1: Cara, isso é muito maneiro, porque assim... Eu sempre gostei muito desse modelo né, de livro-jogo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu pensei... Cara, isso é o futuro. Os livros do futuro serão assim. Porque eu percebia que as pessoas estavam cada vez mais interativas, né? Então eu achei que seria o um modelo do futuro. Só que eu tinha duas críticas que eu ainda critico muito nesse modelo de livro livro-jogo, que é o seguinte, primeiro, rolar dado. Eu acho muito ruim rolar dado no livro-jogo porque eu posso estar tá no trem lotado, no Rio de Janeiro, no metrô. É verdade. Né? E aí na hora que você rola, vai, o negócio cai, o bandido de assalto leva teu dado, entendeu? <risos> <risos> no Rio acontece de tudo, tu sabe. E aí...
0: que <risos> é verdade. <risos>
1: E a segunda crítica que eu sempre fiz foi que não tem um personagem. O personagem é, nesse tipo de livro, geralmente é você. Uhum. Você entrou no lugar. E isso torna a leitura um pouco maçante porque você não se identifica com o personagem. Uhum. Você fica preso na história pela história. Mas eu gostaria que você ficasse preso à história pelo personagem também, além da história. Sacou? Entendi. E para criar essa identificação, eu precisava de uma personagem. E aí eu pensei, cara, eu vou usar Esther, que é uma personagem antiga minha, interessante e tal, e aí eu coloquei. E no caso de não usar dados, você não rola dado em momento nenhum. É tudo uma questão de escolha. Uhum. Então, por exemplo, ah, tem um cachorro ali. Você quer bater nele com um pedaço de pau? página tal. Quer correr? Página tal. Quer jogar um Hadouken? Não, não tem Hadouken. Ela é bruxa, Manuel não né? o Gandalf. Né? <risos> <devagar>. <risos> né? Quer invocar uma magia? Invoca. Tudo vai depender das suas escolhas. Nós temos uma ficha de personagem dela... Mas as escolhas são bem simples e básicas. Você escolhe se ela é atlética ou se ela é intelectual. E aí, durante a leitura, tem lá, por exemplo, se estiver intelectual, vai para a página tal. Se não, vai pra outra página.
0: Nossa, maneiro. Então, basicamente, você vai construindo, mais ou menos, até um pouco do personagem conforme você vai jogando também? É isso que eu tô entendendo? Exatamente. Interessante isso. Você é externo, você
1: se mescla com ela. Tem uma coisa sobre você ser inclusivo que eu acho muito importante. Eu quero. Você, só um parêntese rápido, eu vou voltar a falar sobre mecânica, prometo. Uhum. As pessoas esquecem o seguinte: ser inclusivo é permitir que um branco jogue de babala 1. Por que não? Porque quando um branco joga com um o em Tordesilhas, que é o Babalaô, ele vai conhecer a cultura afro e vai perceber que não é nenhum bicho está de sete cabeças.
0: Exatamente.
1: Então, uma das coisas mais deliciosas para ler, no meu caso, para eu ter escrito Esther e ter lido Esther, é que eu fui Esther por um tempo na leitura. Essa mulher incrível, super nerd, que faz piada quando tá nervosa, que invoca magia, super inteligente e tal. Esse é um barato do livro. Ah, outra coisa que você escolhe também são as magias dela, mas você também encontra magia no decorrer do jogo, e equipamento, que também você também pode encontrar no decorrer do jogo. Vai ter uma ficha de personagem no livro, nas páginas do livro, e também vai ter uma para você imprimir e jogar, ou dependendo do financiamento coletivo, a sua recompensa, você vai receber ela já impressa, né, para você poder usar de maneira mais fácil.
0: Eu acho maneiríssima essa proposta, porque realmente, né, além de você não rolar dado, você vai construindo a história junto com o personagem e vai vendo as consequências das escolhas que você vai fazendo, ou seja, um pouco sempre do RPG, porque ele é um jogo solo e tal. Bem legal essa mecânica, é bem, bem maneiro. E o legal também, pelo que eu tô entendendo, é como você acha os equipamentos e você acha as magias, você vai ter uma ficha de personagem onde você vai conseguir anotar tudo isso, então tem sempre ali na mão Agora, me deu uma dúvida que tipo assim Tá, beleza, eu encontrei uma magia Eu não sei se você pode falar, mas se você puder falar Fala uma magia, por exemplo E como é que a mecânica dela funciona dentro do jogo Porque, por exemplo, eu tô pensando aqui, sei lá, tipo um D&D Eu tenho aqui uma magia que eu botei numa sacolinha Se eu usei a magia, eu não posso usar mais uhum. Ou não?
1: Não, não, vou te explicar, cara, isso é uma barata Boa pergunta Excelente pergunta Deixa eu só fazer um último adendo antes Você só sobre construir personagem A nossa preocupação era te manter atento no livro por dois motivos, a história e a personagem. Então você começa com a Esther através de uma entrevista que foi feita com ela, que inclusive já disponibilizei lá no Catarse, tá lá a entrevista com ela. E aí você fala, pô, joinha, garota é maneira e tal. E na medida que você vai lendo, você vai descobrindo detalhes sobre ela que vai entrar de choque com o problema da trama, sacou? Que eu não posso dizer o que que é. Pô, maneira. E aí tudo vai explodir na tua cabeça, entendeu é? Mas assim, é sobre magia, qual é o problema da Esther? Que inclusive ela explicou isso quando você tá escolhendo a magia, ela te fala isso. Ela fala o seguinte, a magia dela é ritualística. Desenho no chão, sacou? Vela e tal. E não tem como ela Material pra
2: tudo
0: Você tem que ser preparado.
2: Isso daí eu conheço como um Tá, <risos> é. eu tinha que fazer essa piada, cara. Desculpa, desculpa, velho. Eu tinha que fazer essa piada, não de boa, de boa. Você pegar a peima do chão, riscar, fazer o um ponto riscado. Não,
1: eu tenho uma crítica muito grave e aí eu peço perdão pra quem discordar de mim. Lembre-se, é meu gosto. Eu não sou dono da verdade. Mas eu tenho uma crítica muito grave aos RPGs que se utilizam. RPG de terror, tá? De terror, que não usa magia ritualística. Eu acho que todo RPG de terror deveria ter magia ritualística. Por quê? Porque isso enfraquece o personagem. E o terror é sobre gente fraca enfrentando um monstro. Do contrário, é fantasia urbana, pô. Sim. Gente, pelo amor de Deus, se você joga, jogos diferentes. É meu gosto, tá? Então, eu sempre pensei, não, o ideal é ser ritualista. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma magia que ela usa que... Cara, é uma das minhas cenas prediletas, saca? Que ela... Faz lá um ritual e tal, e ela pega pedaços do corpo, né? Por exemplo, uma saliva, um cabelo, uma unha, coloca lá no um cálice, como uma bebida lá, e ingere aquilo, sacou? Quando ela ingere, ela vai ter visões da vida da pessoa
0: Caralho, é jogo de terror mesmo, né? Puta merda A
1: alucinação <risos> é muito louca Porque ela, ela começa a surtar Tipo assim, ela esquece que é Esther, saca? Uhum. E quando ela volta a ser Esther Ela tem que ficar exercitando Não, né? eu sou Esther, calma, eu sou Esther Tem outro barato, que é o seguinte Cada magia tem um efeito colateral, saca? Tem que tomar um certo cuidado
0: aí Porra, muito bom Mas isso, Mas é cara. sempre
2: narrativo, né? Achei maneiro Cara, eu posso só fazer mais uma zoeira.
0: Tem ele é Manda ver <risos>
2: cara, eu tô ouvindo isso daí, é assim, pega aí, ó, começamos com banda, agora vamos pouco o tiso. É, é bastante... Porque isso daí de cabelo, unha, <risos> lágrima, suor, pedaços de pele, então, né...
0: Tudo licença poética, cara. É. Sai fora, tudo licença poética.
2: licença poética, né... <risos> ah, não, uma coisa que é assim, lembrando uma pequena coisa, pessoal, que quando não conhece o ocultismo ou está começando a conhecer. Em quase todo livro de ocultismo, principalmente os antigos, que são os melhores, eles sempre estão escritos logo no começo. Leia, mas não pratique. Sim. Senão, você fica que nem um certo doido aqui. só isso.
0: De acordo com o livro-jogo né, da Esther, existem efeitos colaterais. Tá o um mal que aí para comprovar isso. A bula do remédio não foi criada à toa, sabe? Não foi criada à toa. Não foi criada à toa.
1: A mulher tem até uma frase. Ela fala assim: use a magia, e a magia usa você. Né? Então você tem que tomar cuidado. Nossa, né? tomar... é a frase dela.
2: Perfeito,
0: cara. Eu acho bem legal isso da magia ritualística. Principalmente porque a gente tira um pouco daquele complexo de clichê de filme de terror fazendo ritual com as pessoas, por exemplo. A gente consegue criar um pouco de parâmetro com isso, até com o jogo, por exemplo, do Vampira Máscara, onde a gente vê taumaturgia, por exemplo, sendo feita a partir de ritualística. Isso aí. É um parâmetro legal, mas ele não é tão amplo. Quer dizer... Depende de quem tá fazendo, né? A verdade é essa. É o jogador que vai dar o tom da amplitude daquela magia e de como aquilo é acontece. Então, isso eu acho que é muito legal, porque tira um pouco desse clichê da magia ritualística ser, ó, oh, vamos botar aqui a cabeça de um bode, a cabeça de um boi, e essa pessoa vai ser. <risos> é, isso humano, é né? entregue. Algo... Boa, não, a gente sabe, tem outras maneiras de fazer isso tornar um negócio legal. E até utilizar isso também, sei lá, em jogos de fantasia, utilizando o ritual. Ritualística, por exemplo... Caraca, um amigo seu da aventura morreu... Caraca, você vai ter que ressuscitar o cara... Como é que ele vai ser ressuscitado? Através de uma magia de ritual... Sim. E aí você vai ter todo aquele ritual... Sabe, acontecendo e tal... E você tira um pouco do clichê disso... Eu curti muito isso... Eu gostei disso... Dá uma visão diferente pro ritual... Mesmo pensando que, assim... A Stere Starling é um livro-jogo de terror... Mas pode ser completamente aproveitado... Pra toda e qualquer outra situação molezinha, cara, molezinha. Sim.
1: E a Esther tá no início de carreira, né? Ela tá com 23 anos agora. O segundo livro dela, que eu já tô escrevendo, ela já tá um pouco mais experiente. Os livros já estão tá mais poderosos, entendeu? Mas nesse aqui ela tá tipo. Lembra aqueles revólveres antigos que é um tiro e sai voado? É mais ou menos isso, né? <risos>
2: <risos> é um tiro e sai voado. <risos> Pô,
0: cara, é maneiro. Gostei da mecânica do livro. Acho que o livro tem muito, muito a oferecer.
2: O legal do Fábio é que a gente foi jumbando, a gente foi um pouco disso e depois, de repente, do lado, ele colocou um aqui. Dando meio, né? Porque repousamento é de pó de cabeça de posto, <risos>
0: meu pôr Deus do céu. Deus. <risos> é isso, cara. É tudo licença poética, cara. É tudo licença poética. Não esquenta a cabeça com isso, não. É só é. licença poética. É.
1: <risos> tudo é até bom falar disso, né? É tudo licença poética mesmo. A gente não tá usando nenhum ritual real,
0: né?
2: Ô, Sensei, uma pergunta em cima. Até eu vou fazer pergunta. <risos> porque você tinha dito pra nós que ele usava um pouquinho do Obscura, né? Uh
0: -huh. é. e
2: tanto que uma das recompensas que a gente vai ter, que a gente vai ganhar, é o sistema do Obscura. Poderia falar um pouquinho mais do sistema do Obscura pra gente?
1: Sim. Na verdade, é um RPG solo que vai estar tá já com o Obscura. É porque, assim, Malk. É, acontece no mundo de Obscura. Hum, né? História hum. de Esther no Obscura. O Obscura é o nosso RPG de terror. Ele busca ter a inventividade dos filmes B, dos filmes trash, né? Uhum. Mas tô falando só da inventividade, tá, gente? Tipo assim, enigma do outro mundo, né? Uma coisa assim. Vou explicar um pouquinho da própria trama da Esther, que é o seguinte. No Obscura, ele toca num outro ponto que eu critico, novamente, o gosto pessoal... Dos livros de terror, que é o seguinte: eu não acho que dá pra eu ter medo de algo que eu conheço. Apareceu um vampiro aqui em casa, show de bola, toma alho, toma aqui um sol na tua cabeça, água benta, sabe? Surgiu uma criatura de cotido. Porra, fodeu, não sei que merda é essa, entendeu? Então, o obscura, o cenário de obscura, ele flerta com esse tipo de terror que você não faz ideia do que você tá enfrentando. Se é um alienígena, se é um demônio, se é sabe? O que é isso? E tem uma outra situação, Malk. O Obscura é um evento que vai acontecer. Então, <risos> agora vem a surpresa. A Esther está testemunhando os primeiros momentos desse evento. Nesse livro já tem alguns plotes. Aí, no próximo livro, ela vai mergulhar de cabeça no prelúdio do evento. E no terceiro, ela vai estar dentro do Obscura, no evento que vai mudar a humanidade. Então,
0: peraí, peraí. Ou seja, você tá dizendo duas palavras aqui, a primeira é spoiler e a segunda é multiverso? <risos>
2: É, é isso mesmo? Já tá contando já que tem o primeiro, o segundo e o terceiro livro,
0: é, eu acho. é isso aí, é isso que eu tô entendendo. Na verdade,
1: da Estéreo eu tenho quatro aqui. O terceiro eu já tenho mais ou menos sistematizado a ideia, mas ainda não escrevi. Da Estéreo eu tenho alguns contos. Eu tenho o segundo que eu já tô escrevendo, que tá assustador. Nossa. Esse vai ser muito doido. O terceiro que vai ser no Obscura. Aí sim, é pesado E pesado que eu falo assim, né? Já é o cenário de Obscura. Porque, deixa eu explicar o que é o Obscura. As pessoas gostam muito de trazer o terror do passado. Mas eu não tenho medo do passado, eu tenho medo do futuro. Uhum. É ele que me assusta. Então, o Obscura fala de um evento que vai afetar a humanidade inteira numa dúvida, eu não posso dizer mais do que isso
0: não, não, não dá spoiler, não <risos> chega de spoiler chega de spoiler, tá chega, de spoiler. É. chega de é, spoiler
2: ele falou no começo que ele ia falar a sinopse do, do livro da besta, ah, isso eu posso dizer e até agora eu tô esperando a sinopse
1: porque esse livro já tá pronto, já estão fazendo a capa dele ele já foi revisado, mas ele é romance mesmo, é livro, não é livro-jogo é nada disso, uhum. eu não sei quando eu vou lançar ele, tá, possivelmente eu não vou lançar pro financiamento coletivo ou se for lançar vai ser assim bem rapidinho, porque não é, meu cu público, né? O livro-jogo já não é muito meu público, né? Vamos ver como é que eu vou lançar. Não sei ainda, mas o livro já está pronto. E qual é a história dele? São duas histórias que se conectam. Por um lado, é uma menina que perdeu a mãe e aí ela acaba encontrando na floresta uma entidade sobrenatural que começa a ensinar magia para ela. Isso eu não posso explicar mais do que isso. E por outro lado, é a história de um caçador de criaturas sobrenaturais que está em busca de uma presa que não deveria ser caçada. E essas duas histórias se confrontam.
0: Pô, interessante.
1: Não é terror, é uma fantasia urbana. E que teria sido escrito pela Esther E eu tenho certeza que os fãs da, da, da Esther Depois vão ficar pensando assim Caraca, onde é que ela tá aqui? Porque ela tá nessa história, não é possível E ela tá na história
0: Cara, que maneiro, cara
1: É porque quando a Esther escreve um livro Não sou eu escrevendo, sacou? Ela escreve sobre as experiências dela uhum. Então ela tá no livro, agora onde? Essa é a questão que vocês vão ter que descobrir
0: não, Mas é maneira a forma que você tá usando De unir tudo isso e de tirar insights Pra ligar uma coisa na outra e sabe Não é aproveitar o personagem mas é criar um ambiente Criar toda aquela situação E aí criar uma situação nova Onde você mesmo começa a se questionar Tipo assim, cara, será que é mesmo Isso aqui ou não é? Será que tá aqui Ou não tá? E como tá? E as formas que aparecem, porque uma coisa que você falou Que eu achei bem legal, que eu acabei deixando passar E não comentei, a forma que você demonstra O estilo de narrativa do jogo E eu não sei dizer se você Leva isso pra esses outros Livros e, sinceramente, se você não puder Dizer, não diga, mas a forma que você você usa isso, dizendo tipo assim, ah, eu tô dizendo pra você que tem uma criatura, mas você não consegue identificar que criatura é essa. Pode ser tipo assim, um lobisomem, não é nada demais. Porém, eu uso toda uma técnica narrativa a te induzir a pensar que é aquela criatura, mas nunca dizer pra você que é um lobisomem. Vai lá, uma estacazinha no coração dele, vampiro, pega a alho lá correndo, vambora, e sabe? Tá, estaca no coração. <risos> Fala <risos>
2: merda. Ele foi pro invisóvel, ele foi pro vampiga.
0: misturou tudo. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, então, né? É esse estilo de narrativa você leva para os outros livros também, gerando essa mesma curiosidade entre as narrativas conforme elas vão se entrelaçando?
1: Sim. Deixa eu te falar uma coisa assim que eu aprendi. Mais importante do que escrever uma cena é fazer o leitor sentir uma emoção. Quando eu estou escrevendo, eu não estou escrevendo para quem gosta de ler. Eu estou escrevendo para quem não gosta de ler. Então, o meu objetivo é sempre gerar uma emoção em você. Eu quero que você sinta. Quem já leu os outros livros, né? Do Resilhas, por exemplo, sempre tinha um conto, né? Sempre tem um conto. E eu tento trazer uma emoção na leitura. Então, sim, eu sempre tento fazer isso. A segunda coisa é que quando eu faço uma brincadeira, você pode chamar de loucura se você quiser, e eu vou aceitar humildemente, mas uma coisa que eu gosto de fazer é que, por exemplo, para evitar os meus vídeos como escritor eu, às vezes, me coloco como uma outra pessoa escrevendo, sacou? Então, como Esther escreveria isso? Porque eu não sou muito bem-humorado. Já a Esther é muito bem-humorada, ela brinca o tempo todo, ela zoa, mas a minha escrita não é muito bem-humorada, né?
0: O Luiz escreve jogo, e o Luiz escreve livro jogando RPG, mano. Ele interpreta um personagem pra escrever livro. Caralho, <risos> é mano!
2: Não, literalmente, ele se é torna espírita, cara. Ele pega na hora, ele vai lá, fecha os olhos assim, cara. <risos> Esse foi vai Luiz, é
1: entendeu? <risos> Aconteceu porque eu percebi que eu tenho alguns vícios. Quem é leitor meu percebe. Por exemplo, cena de violência eu descrevo com muitos detalhes, coisa que, no caso da Esther, eu aproveitei por conta do terror, né, do gênero terror. Uhum. Eu sempre coloco pessoas lutando contra autoridades. Então, pra eu evitar esses meus vícios, eu ia usar o termo incorporo, mas ia pegar super mal. Eu me visto, né,
0: não, não. Ah. Não, ia, não ia pegar o gol, não É, faz sentido
2: Você tá incorporando a Esther Aí volta pro começo do podcast Que eu falei que a Esther era um espírito, tá vendo? Aí depois ele ficou falando pra mim que Esther não é um espírito
0: O que também faz sentido Quando você diz que você veste a capa de um personagem E você cria aquela história pensando Conforme aquele personagem pensa Não deixa de estar ali dentro da mesma linha de pensamento
1: Mal que colocou aqui uma coisa, né Pô, a Esther é um espírito Já perguntaram se a Esther é alter ego eu, hoje, Mal, que percebo que ela não é meu alter ego porque eu não sou uma pessoa tão fantástica quanto ela, sabe? Mas, assim, hoje eu percebo que Esther são as mulheres. Esther é o nosso lado feminino. Esther deve de ser a primeira personagem de livro-jogo negra do Brasil. Esther deve ser uma das poucas protagonistas de livro negra do Brasil. Livro-jogo, pelo que eu andei vendo, é a primeira mesmo. Então, assim, História é isso, sabe? É dar voz para quem não tem voz, moro? E a gente ainda quis trazer para ela uma visão decolonial, que foi motivo de muito debate em cima dessa personagem. O universo simulado sempre tentou ser decolonial. O que é ser decolonial? Quando a escravidão acabou, em 1888, que veio a Leáurea, os estigmas gerados pela escravidão não, não findaram, eles continuaram. Então, hoje, o negro não é mais escravizado, mas ainda sofre preconceito por sua cor de pele, ainda se espera dele uma posição X na sociedade, as religiões de matriz africanas são mal vistas. Olha ao teu redor quantos juízes você conhece que é negro, quantos médicos você conhece que é negro, sabe? Um negro andando na rua tem mais chance de tomar uma dura da polícia do que um branco de olho azul. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E o decolonialismo, ou a decolonialidade, como as pessoas também chamam, a gente está tentando tirar esse estigma, saca? E esse estigma não é só sobre a capoeira ou só sobre o candomblé e a umbanda. A gente chama isso de o controle dos corpos, né? Que tipo de lugar uma negra pode estar? Que tipo de sobrenome ela pode ter? Que tipo de posição social ela pode ter? Então nós decidimos que Esther seria uma negra de olho verde, e muita gente achou isso curioso, e eu acho mais curioso ainda porque eu tive um tio, né? Depois que eu lembrei disso, eu tive um tio que era negro de olho verde, né? Eu não fiz a Esther assim por causa dele, tá, gente? Eu só lembrei disso depois. Enfim, ela é negra de olho verde e ela é filha de um diplomata inglês, por isso Starling, né? Uhum. Apesar de ser brasileira. E a magia dela é cabala uma magia hebraica. Porque eu queria que a gente parasse de imaginar o seguinte, ó, toda negra tem que vir da favela, tem que gostar de funk. Entendi. Você tá me entendendo? Tem que ser candomblicista.
0: Tem aquele estereótipo, né, cara?
1: Exato. No caso da Esther, ela certamente iria lá no candomblé, curtir lá com o pessoal, receber a bênção. E logo depois estaria na cabala. Estaria rebolando lá o bumbum no baile funk, mas daria aula de dança do ventre, sacou? Uhum. E com certeza iria na favela várias vezes, assim como também conseguiria frequentar um lugar chique, né? Então, eu queria trabalhar isso, saca? E é uma coisa que é antiga no universo simulado. Essa, quando nós, por exemplo, apresentamos um curupira pirata com arma na cinta, ou então um nativo que era navegador também no Oceano Desconhecido, né? Tira o teu preconceito, né? Olha o Brasil como ele realmente é. Essa coisa magnífica, essa mistura deliciosa
0: que é o nosso país. Eu acho bem legal isso, porque você mostra como a coisa deve ser vista, e não como ela tem, entre aspas, claro, que ser vista. Né? Você mostra o universo de oportunidade que a nossa vida normalmente é. E você não fica preso dentro daquele copinho d'água, tentando se moldar aquilo ali conforme você vai recebendo uma meia dúzia de pancada e o copo vai indo para um lado e o outro. Eu acho que essa visão que você tem na hora que você cria o jogo, isso é sensacional. O fato de querer tornar isso menor isso nichado, estereotipado é que não tem muito a ver. Não só com a proposta que você tá fazendo, mas também não tem a ver com a nossa própria vida cotidiana. Realmente, como você falou, não é só porque é uma pessoa negra que ela tem que morar na favela quer dizer então que ela não pode ter oportunidade. Ela não pode ser o que ela literalmente quiser ser, que é o que a gente mais vende hoje em dia. E quando eu falo vende, eu não tô falando porque ó, porque a sociedade fala, porque é bonitinho você falar que as pessoas têm que fazer, o que elas quiserem fazer... Não. Não, as pessoas têm que fazer o que elas gostam de fazer, o que elas amam fazer, o que elas sentem prazer em fazer. E se elas conseguirem chegar em um lugar legal por causa disso, ok. Isso é mérito do esforço delas e do talento que elas têm com aquilo e com o amor que elas têm com aquilo. Diferente delas ser negra, dela ser branca, delas ser amarela, dela ser azul, verde, não interessa. E qualquer coisa, sinceramente, cara, que venha debater isso, desculpa, mas não se sustenta. Tem
1: dois plots na história da Esther que são as metáforas que eu tava falando, né?
0: Uhum.
1: Um eu posso dizer que só quem lê vai entender que, na verdade, o livro tá falando sobre opressão masculina sobre a mulher. Quem lê vai perceber e depois que o livro sair eu vou gravar um vídeo com spoiler explicando isso. E o outro eu não posso falar que é um evento da história do Brasil. Mas eu fiquei pensando muito na Esther, nos debates que aconteceram, debates positivos, pessoas que gostaram, pessoas que criticaram, é normal isso acontecer. Uhum. Mas assim eu não tinha percebido que isso poderia acontecer. Eu não tinha me ligado que isso poderia acontecer. Então, uma série de questões começaram a surgir na minha cabeça depois. E uma delas foi o conceito de diferenciação social, que é o seguinte. Nós que somos do Rio de Janeiro, pessoal, percebemos isso muito claramente. O Fábio também é. É como se a sociedade fosse dividida em aquários. Então, eu aqui no meu aquário, eu vejo você no teu e vejo o outro. Mas eu não tô lá, eu não sinto o que você sente. Nós estamos muito preocupados em colocar cada um no seu quadrado, cada um no seu aquário e um não sente a dor do outro Sim, saca? Sabe, o Rio é isso você sabe que, por exemplo desculpa, a gente é uma questão muito local, mas também acontece na tua cidade, com certeza, você que tá ouvindo talvez com nome diferente, mas acontece o drama que o pessoal pega ali o BRT pra vir da barra pra cá pra Zona Oeste, né, se bem que Barra é Zona Oeste mas pega ali a BRT, o drama todo mundo sabe que existe, mas ninguém tá na pele, saca? A dificuldade que nós temos pro final de semana é ir os lugares de cultura porque eles limitam o transporte público, né, pra que você não possa ir pro centro, poder não estar lá então existe um controle de corpos e o nome disso é diferenciação social então você que é negro, segundo esse pensamento imbecil, desculpa o termo você não pode ocupar certos espaços e a Esther, eu queria que a Esther servisse para que uma criança negra, e foi aí que eu tomei muito cuidado para, por exemplo, não ter palavrão, não ter nenhuma cena obscena, né, gente? Uhum. Apesar desse terror, ele é bem comedido, não vai tirar o sono de ninguém, não, tá? Justamente para que um adolescente, uma criança não, mas um adolescente, lendo fale, peraí, se a Esther é escritora, eu posso ser médica? Sendo negra? Sim. Eu queria isso, saca? Eu queria quebrar esses aquários desgraçados e fazer as pessoas conseguirem transitar, porque todos nós somos essa sociedade.
2: Eu moro quase o Mongabá, né? Final da Pai Ganji. Aqui o ônibus no final de semana não tem. Aqui o, o ônibus é, é de duas em duas horas, e eu para poder pegar qualquer ônibus para eu ir para outro lugar, eu sou obrigado a pegar dois ônibus. Eu em qualquer lugar, não importa. Eu tô obrigado a pegar um ônibus do Tático e do Tático eu pego outro ônibus para outro local. E eu com o meu trabalho é um sacrifício para poder chegar em casa, semana e domingo.
0: É isso que o Luiz tá falando, cara. Existem as caixinhas, né? Não interessa aonde você qual lugar você mora e qual estado você mora E você vai ver isso acontecer da mesma maneira Talvez você não preste atenção da mesma forma que a gente está comentando aqui Ou preste muito mais atenção até do que a gente está falando aqui Porque a gente está falando de uma maneira muito superficial de tudo isso Mas você vai ver essas caixinhas acontecerem Principalmente quando você vê essas caixinhas se mostrando, você vai ver quando você pode fazer parte delas, quando você não pode fazer parte delas e quando as pessoas não querem que você faça parte delas. Verdade. E funciona de uma maneira muito sistemática, muito simples, muito simples de você perceber esse tipo de coisa e é muito evidente. Eu não sei como é em São Paulo, por exemplo, no caso que o que tá falando. Eu sei como funciona no Rio de Janeiro e, cara, não é confortável. Pra ninguém é confortável, e nenhum quesito é confortável. E é legal você ter toda essa preocupação, você tentar passar isso de alguma maneira, você tentar criar essa consciência na cabeça das pessoas e mostrar que, cara, não precisa ser dessa maneira. A gente consegue mudar isso amanhã? Não consegue. Infelizmente, não. Porém, quando a gente consegue que uma pessoa entenda, que outra pessoa entenda, que outra pessoa veja de uma maneira diferente, que as pessoas comecem a abrir a cabeça delas para olhar as situações de forma diferente e terem empatia, principalmente, sobre todas essas situações, independente delas quais forem, a gente vai conseguir mudar um pouquinho o jogo. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter participado. Eu adorei a conversa. Adorei conhecer um pouco mais das Terras. Toda essa mística envolvendo esse jogo que, cara, tá com cara de ser muito legal. Tem muita coisa pra vir ainda depois desse livro-jogo. Tô curioso, cara. Tô bastante curioso pra ver como é que essas coisas vão começar a acontecer, como é que isso tudo vai começar a se interligar. Eu acho muito legal esse tipo de narrativa. Eu gosto demais disso. E eu realmente tô muito curioso pra ver como é que esses materiais eles vão começar a surgir e fazer ali o onde está o Wally do negócio, cara. Obrigadão por ter participado, Luiz, curti demais, cara
1: Cara, o prazer é meu, de verdade Poxa, muito bom, gostei pra caramba e estamos aí, se precisar é só chamar que eu venho correndo. É, com certeza, o cara lança
0: livro toda hora, o cara lança livro jogo o cara lança RPG, eu vou chamar ele o tempo inteiro, então
2: Toda semana tem alguma coisa nova no universo simulado
0: Aí é mole, né, cara?
2: É falta de vida
0: social a Pandemia faz isso com a gente, cara mas aí as coisas vão voltar ao no normal, entendeu? Vai devagarinho que dá certo, cara, fica tranquilo sim. Porque,
2: sim. Só num dos dias aí, do Gigo da semana, foram três faltas em cima do universo simulado.
0: Caraca, três Pautas, meu Deus, que os caras trabalham mesmo, ó, diretão, como. O universo não para. <risos> muito bom, muito bom, cara. E mais uma vez aqui com a gente, Lucas Mal que também obrigado, Lucas, tava aqui mais uma vez para poder bater um papinho com a gente, tá junto, contando um pouquinho mais, ó, sobre esse monte de história que a gente conta aqui, esse monte de baboseiro e devaneio que a gente inventa de vez em quando também, porque é maravilhoso.
2: Cara, eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Sabe que quando eu precisar e eu estiver com tempo livre pode me chamar. Tamo junto. Eu apareço isso aqui, conversos ou brinco e não deixo as pessoas desistirem. Tanto o Sensei, eu não deixo desistir. É isso aí. E tanto você também, viu, cabeçudo? Também não vou deixar você desistir, então eu faço não.
0: O vaso ruim não quebra, não, cara. É, é difícil. <risos> Então é isso aí galera, deixa aí as suas redes sociais pra galera Deixa todos os caminhos pra todo mundo encontrar vocês E claro, Luiz, deixa aí os caminhos pra gente encontrar o financiamento das terras E claro, também né, pra quem quiser conhecer todos os jogos que o Universo Simulado tem Que pelo visto tem material novo o tempo inteiro Vocês vão conseguir ver isso aí Deixa todos esses caminhos pra gente, pra galera poder encontrar vocês
2: vocês podem me encontrar no jlucas.mauk, que é meu Instagram Ou no rb.paratodos, que é o do meu projeto E ele logo logo eu acho que ele já vai estar de volta ativo Pelo menos nos 5 anos eu já vou estar participando Com algumas mesas de RPG, inclusive a qual eu vou estar narrando Vou estar narrando anos 20 Também pode me contar no RPG eh, FC Onde eu falo sobre os lançamentos Coletivos e lançamentos de RPG Ou no Quero na Estante Ao qual eu falo de Lançamentos de literatura e quadrinhos Junto com a G Da Nerdcraft Loja Você pode me contar no final de semana No domingo com o Rodrigo Hagabashi fazendo o Giro da Semana RPG Falando também sobre os lançamentos De RPG aconteceram pela semana E você também Pode me contar aqui na Paiagange na Casa de Mãe Emanjá, que é o terreiro de com qual eu participo, que por enquanto a gente está parado, mas logo, logo a gente já tá de volta ativa Pois uma irmã tinha falecido e a gente ficou um tempo junto, um mês mas Agora a
0: gente já vai estar tá voltando. Toda vez que o que vem, né? Eu sempre esqueço que o Mauck, ele tem, tipo, 500 lugares que ele participa, né? Eu tenho que lembrar de colocar um meme aqui nesse áudio onde ele começar a falar, escrito assim, ó, meia hora depois. <risos> é o
1: Wolverine, né, cara? É o Wolverine aí do RPG Nacional. Tá incrível,
0: né? É, cara. Tá em tudo que é lugar, cara. Incrível.
1: <risos> Bom, galera, muito obrigado aí por ter ouvido esse podcast. Foi um prazer muito grande ter participado. Mal, que obrigado. Fábio, muito obrigado. E, gente, me encontrar é muito fácil, né? O Universo Simulado nós temos o site, né? Universo simuladorpg.com. Lá você encontra muita coisa do universo simulado. A gente toda semana está lançando alguma coisa gratuita. Temos sistemas, temos suplementos, tem um fanzine mensal do Tordesilhas. Dá uma olhadinha lá. É, também temos o Instagram, né? o Universo Simulado tem o Instagram Tem o, o meu pessoal também, que é Sensei Luiz Cláudio Gonçalves Ah, e o pessoal costuma falar comigo diretamente pelo Zap, né que é o Universo Zap A gente usa o termo Universo Zap para parecer elegante, mas é o meu Que é o 021-9728-45159 Pode me procurar, estamos aí E o Stereo Starling está no financiamento coletivo, né, no catarse.me/barra e s e enigma da morte, tá? Então catarse.me/barra e aí dá uma olhada lá, espero que vocês curtam. Queria também pedir desculpa pra vocês por essa voz terrível que eu tô, porque eu tô com Covid. É, infelizmente, a
0: gente teve essa notícia lastimável. Faz parte.
1: Eu tomei as três
2: doses, ainda bem. Mas vai
0: ficar tudo bem, cara. É, não, tô tranquilo, tô tranquilão.
2: Só não posso... Ele tá com a voz de Sidney Magal e tá falando que tá com a voz horrível,
0: ó lá. Quero vê-la sorrir,
2: quero
1: vê-la cantar.
0: Nossa, é o som de Sidney Magal que a gente vai ficando por aqui, vídeo da Estação RPG. O Luiz agora, uh! o Luiz foi lá longe. <risos> <risos> Sou velho É isso aí é O pedido da Estação RPG A gente tá aqui terminando mais um episódio Obrigado pela sua audiência Como sempre, todos nós estamos aqui te desejando Ótimos jogos de RPG E até a próxima